0: Bonjour, bienvenue sur le podcast « Attelle-toi » pour un nouvel épisode. Cette semaine, on sort euh, du créneau, soit euh, athlète de sport canin athlé, ou des gens qui sont vraiment dans le domaine des chiens peu et durs. Cette semaine, je reçois Audrey Bélanger-Leclerc, qui est nutritionniste, qui se spécialise en nutrition sportive. C'est Audrey qui m'a écrit, en fait, euh, elle a son podcast, d'ailleurs, on vous donnera les infos plus tard, fait que moi, j'ai écouté ces épisodes, elle a écouté les miens, puis on, en, on s'est entendu de faire un épisode ensemble. Ça faisait un certain temps que ça me travaillait l'idée de recevoir une nutritionniste, puis je n'avais pas de nom en, en tête. Fait que quand Audrey m'a contactée, je me disais comme parfait. parfait ». Une fille qui fait du canicross, une fille qui bouge, une fille de plein air, qui aime les chiens, donc euh, on ne pouvait pas avoir mieux. Donc Salut Audrey! Allô! Ça va bien? Oui, ça va super bien, toi? Yes, je suis vraiment contente de te recevoir. Merci de prendre le temps.
1: Ah mais ça me fait plaisir. Puis moi aussi, je suis super contente d'être là. C'est un, un petit peu moi qui s'est invitée sur le podcast c'est après parfait. avoir écouté tes épisodes. Je me disais ah mais ça me donne un petit touche de nutrition, ça ferait du bien. Mais oui, c'est bien parfait. Puis comme j'ai dit, euh, c'est, ça faisait vraiment
0: un temps là, que ça me travaillait, mais là c'est trouver c'est pas n'importe quel nutritionniste sportif qui va avoir un intérêt pour le canicross là, puis ça cherche mal tu sais nutritionniste aime le canicross sur Google c'est
1: parfait. effectivement <rire> éventuellement je vais peut-être euh, je vais mettre ça un peu plus de l'avant sur mon site web fait que peut-être que je vais sortir euh, sur le web en, en cherchant mais bon c'est pas c'est pas ça pour le moment
0: <rire> <rire> éventuellement
1: ouais. que,
0: écoute t'es introduit très rapidement mais est-ce que mm-hmm. en, en premier, avant d'embarquer dans des questions qu'on a reçues sur Instagram ou des choses qu'on a ciblées, qu'on voulait parler en lien avec vraiment la nutrition, j'aimerais ça que tu parles de toi, donc tu es nutritionniste. Je l'ai dit, tu te spécialises en nutrition sportive, mais tu as aussi un autre travail à l'hôpital. Tu fais du game cross. Si je ne me trompe pas, tu fais du crossfit parce qu'il y a pas mal d'épisodes de ton podcast qui parlent de crossfit. Que j'imagine ouais. que tu en fais. Fait que Côté canicross, est-ce que ça
1: fait longtemps que tu en fais? Vraiment pas, en fait. Puis, tu sais, canicross, canicross, honnêtement, c'est très récent parce qu'il faut savoir que, premièrement, quand j'ai adopté mon chien, je n'avais pas vraiment en tête de faire du canicross. C'était sûr pour moi que je voulais bouger avec elle parce que j'ai toujours fait du sport. J'ai vraiment un intérêt pour le sport. Euh, mais je ne connaissais pas le Cancrosse, <rire> en fait. fait que, euh, moi, je m'étais dit, oh, je veux bouger avec mon chien parce que je trouve que c'est un beau moment à partager avec mon chien. Et une fois que, j'ai, que j'avais mon chien, je suis tombée sur la page de Kinovi. Donc, okay. euh, probablement que c'est les fameux algorithmes des réseaux sociaux qui m'ont amenée là. Puis quand j'ai découvert ça, je me suis dit, wow, OK, là, je veux, c'est ça que je veux faire avec mon chien. Fait que, bref, j'ai finalement pris rendez-vous euh, avec Angelica que tu as aussi euh, interviewé sur le oui. podcast. Qui, déri-
0: qui est le dernier épisode qu'on vient de faire. C'est drôle. Tu sais, c'est
1: un drôle Ah, raison. mais oui, crime, c'est vrai. <rire> c'est drôle. Um, ouais fait que C'est ça, j'ai, j'ai commencé à faire le canicross de cette façon-là. En gros, l'excès avait peut-être, je dirais, 7-8 mois quand j'ai commencé à, à voir Angélica. On a travaillé au début euh, tout ce qui est euh, commande de base, le focus du chien, la complicité avec moi. Puis, dans le fond, depuis le printemps passé, j'ai commencé à l'atteler parce qu'elle a eu un an en janvier. Dans janvier passé, j'ai quand même un jeune chien. Euh, À partir du printemps passé, j'ai commencé à l'atteler, mais petite parenthèse, j'ai un chien qui est très peu motivé.
0: (rire) (rire) C'est quelle race de chien pour le fun? C'est
1: un mélange, mon chien. Dans le fond, la maman, c'est un labrador. Le papa, c'est un papa inconnu, mais c'était un hoski qui traînait dans la cour (rire) de. Très la la maman Oui, <rire> ben en fait, c'est, c'est ça, c'est comme un chien qui, qui se sauvait souvent de, de sa maison puis qui, qui venait rôder dans la cour euh, de, de la personne euh, où j'ai pris mon chien. Okay. C'est, c'est ça, c'est pas, c'est pas un élevage, c'est, c'est vraiment euh, quelqu'un qui n'avait pas fait opérer son chien. <rire> mm-hmm. elle a eu une portée de, de chiot. Oui, ça arrive, c'est ça, c'est, c'est quelqu'un à mon travail à l'hôpital. Um, fait que c'est ça. En gros, elle, c'est un chien vraiment mélangé. C'est dur de savoir exactement c'est quoi. Ce que je sais, c'est qu'elle a du Labrador, elle a probablement du Husky, puis elle a quand même des traits de Husky aussi, mais d'après moi, elle a autre chose. Là. Fait que, bref, mm. je dois travailler énormément sa motivation. Et là, um, je dis que je fais du can Cross depuis peu parce que um, dans le fond, j'ai commencé à courir avec euh, deux filles qui font du cancross avec leur chien, puis ça, ça aide beaucoup mon chien. Ok. Et vraiment, Canicros, Canicros, Amtrak, c'est récent. Là, ça fait quelques semaines. Là.
0: OK, mon Dieu. Okay, ça, on est vraiment
1: dans, mm-hmm. dans le nouveau-nouveau. Oui, nouveau, ouais, avant ça, tu sais, j'allais courir avec elle, pareil, mais tu sais, on courait vraiment pas vite. Là. Tu sais, c'était plus de euh, la gestion de chiens, de travailler l'environnement pour ne pas qu'elle sente partout. Et... Mm-hmm. Mais là, là, avec les autres chiens, elle est motivée, puis motivée elle comprend qu'il faut qu'elle tire. Que ça, ça commence à être vraiment le fun. Là.
0: Ah, génial. Fait que dans le fond, tu ne cours pas avec un club. Tu es vraiment avec les deux filles, puis ça euh, fait du fun ouais, comme ça. Exactement.
1: ok puis, Est-ce que tu fais d'autres paraclées? Je pense que non. mais ben non. non c'est, c'est, tellement... c'est tellement tout récent, mais tu sais, je ne sais pas, on ne sait jamais où, où tout ça peut nous mener, là, mais pour le moment, et, tu sais, c'est vraiment, je me concentre plus sur le Cane Cross, puis on, on verra pour la suite.
0: OK. Puis sinon, plus au niveau euh, en lien avec ta formation, donc oui. euh, est-ce que, tu sais, je sais que T'as fait un épisode complet de ton podcast qui explique <rire> le parcours, mais en mm-hmm. bref, un peu de ta formation, puis euh, la formation particulière là, à, à la nutrition sportive. Dans le fond, ton parcours pour les gens qui ne connaissent pas du tout, euh, c'est quoi que ça prend comme cours, mettons?
1: Ben oui. Ben en fait, pour être, euh, le, je vais utiliser deux termes, là, nutritionniste ou diététiste, il faut savoir que. Ça veut dire la même chose, c'est deux, deux titres réservés. Fait que c'est pour ça que des fois, il y a des gens qui se mélangent entre les deux et qui disent ah, « mais es nutritionniste ou diététiste », mais c'est la même chose. Okay. Euh, en gros, côté parcours, il ben, faut avoir fait nos sciences nature au cégep ou l'équivalent. Euh, ensuite de ça, ça prend un bac en nutrition à l'université et il euh, faut faire partie de l'ordre des diététistes nutritionnistes du Québec. Donc, Ça, c'est comme les, les, les trois gros éléments importants. Et dans le fond, tu l'as nommé au tout début, je me suis spécialisée en nutrition sportive. Il y a beaucoup de monde aussi qui pense que quand on termine notre bac, qu'on est automatiquement à l'aise d'intervenir avec la clientèle sportive. Mais la réalité, c'est qu'on a de quoi comme quelques heures de nutrition sportive dans le bac. Euh, Moi, déjà, avant même de commencer mon bac, je savais que que je voulais pousser un peu mes connaissances à ce niveau-là. Mais je ne savais pas que dans le bac, on en parlait autant peu. Mm-hmm. Euh, c'est j'ai fini mon bac, puis il me manquait quelque chose. Là. Je me disais, bon, euh, je sais que je veux travailler avec les sportifs, mais je ne me sens vraiment pas à l'aise d'intervenir actuellement avec le bagage que j'ai. Donc, je me suis lancée dans une deuxième formation euh, avec le comité international olympique. C'était une certification de deux ans en nutrition sportive que j'ai terminée. En fait, ça fait, ça fait un an. Pis je suis allée chercher mon diplôme euh, tout récemment. Euh, ouais. Donc voilà, c'est un petit peu ça le parcours que j'ai fait, puis un peu comme je disais, là, c'est, c'est pas toutes les nutritionnistes qui sont, qui sont spécialisées en nutrition sportive, on peut le faire de la façon que je l'ai faite, on peut aussi le faire par des formations continues, mais en sortant du bac, je te dirais côté bagage, là, c'est pas assez riche.
0: Oui, c'est quasiment questionnant. Tu sais, je comprends qu'il y a beaucoup de champs tu sais, de, de nutrition et tu sais, on ne pourrait pas axer mm-hmm. juste sur le sport, là, mais que ça soit juste quelques heures, c'est comme l'autre extrême.
1: <rire> ouais, le, le bac est quand même beaucoup euh, axé sur la nutrition clinique, donc en milieu hospitalier. Il y a, en fait, il y, a, il y a trois principaux volets. Là. Il y a la nutrition clinique, il y a euh, la santé publique, et la gestion. Ça, c'est comme les trois volets du bac, mais c'est principalement de la clinique. Puis, tu le sport, pour vrai, c'est une mini pointe de tarte de, de ce parcours-là. Là. Mais, oui, effectivement, c'est euh, ça, ça un petit peu plate parce qu'il faut se spécialiser par la suite. Là.
0: Oui, puis, tu me sens mais il y a beaucoup de demandes. Je comprends qu'il y a tout le volet des, des euh, ces troubles alimentaires, puis tout ça, tu sais, qui vont les consulter. Mais sinon, entre -hmm. la population générale ou les sportifs, on dirait que j'ai comme préjugé que les sportifs vont plus aller consulter un
1: nutritionniste que la population générale, je me trompe-tu? Euh, ça dépend parce que de plus en plus, tu sais, l'attente dans le réseau de la santé est quand même élevée. Effectivement, il y a des gens qui vont qui ont des problématiques de santé quelconques et qui ne veulent pas euh, faire l'attente euh, du réseau, donc ils vont consulter mm-hmm. au privé. C'est sûr que, tu je suis peut-être un petit peu biaisée parce que moi, c'est des sportifs que je vois, là, mais moi, vois que... je pense que ça commence de plus en plus à, à prendre de l'ampleur, là, au niveau euh, de la pratique privée en nutrition, là.
0: ok OK. Puis... À travers ça, comme si ce n'était pas assez d'essayer de te partir à ton compte, tu travailles aussi à l'hôpital. Tu fais quoi? Euh, là, Dans le fond, c'est plus justement, là, des, des, c'est quoi la clientèle? Ça ressemble à quoi finalement ton quotidien à l'hôpital? Hum.
1: Euh, ben, c'est super varié, les <rire> tâches d'une nutritionniste à l'hôpital, parce qu'il y a vraiment différents mandats. Puis il faut savoir aussi qu'en fonction des différents centres, il y a certains centres qui ont des spécialités. Euh, De mon côté, je n'ai pas vraiment de spécialité euh, pour ce qui est de mon travail à l'hôpital. J'ai deux mandats différents. Je fais euh, de la clinique externe. Ça, -hmm. c'est des gens qui sont à la maison euh, et qui vont venir à des rendez-vous. Je fais aussi euh, vraiment de l'hôpital-hôpital. Ça, c'est des gens qui sont hospitalisés pour des problématiques de santé X. Puis honnêtement, à l'intérieur d'une même journée, je peux faire cette euh, autonomie, différentes choses tantôt, mais tu sais, je peux autant faire des enfants, euh, un trouble alimentaire, une personne qui a besoin d'avoir, euh, par exemple, de la nutrition entérale. Ça, c'est le, le, le mot euh, commun pour parler de nutrition entérale, c'est gavage. Mm-hmm. Euh, personne âgée. Tu sais, honnêtement, la clientèle, là, je ne suis même pas en mesure de te dire exactement parce qu'une journée, je fais différentes clientèles.
0: <rire> OK, fait qu'à l'hôpital, vous n'avez pas différents... Différents nutritionnistes qui, qui se spécialisent dans, euh, mettons, une personne qui s'occupe juste du côté avec les personnes qui ont, euh, je ne sais pas, là, la chirurgie bariatrique, puis quelqu'un qui fait juste des troubles alimentaires.
1: On a ouais. quelques petites différences comme ça, là, mais quand on travaille vraiment euh, avec les gens hospitalisés, là, on fait vraiment de tout. OK. Ça, ça fait quand même une belle, vraiment une belle
0: expérience. Là, euh, ça te permet oui. de voir toutes les clientèles et de voir justement qu'est-ce qui, te, qu'est-ce qui t'allume le plus. Là. Exactement, oui. Good. Sinon, je change complètement de créneau, mais euh, j'avais le goût qu'on se parle un peu, parce que je sais que tu es avec euh, la gang de filles du Nord. Oui. Est-ce que tu veux expliquer c'est quoi, euh, sortes, oui. c'est quoi les filles du Nord?
1: <rire> oui, puis en fait, c'est récent là, quand même. Là, c'est depuis euh, l'hiver 2021. Oui, l'hiver passé. Que que je suis ambassadrice des Filles du Nord. Puis les Filles du Nord, en gros, c'est une communauté de filles, (rire) principalement, euh, de différentes régions du Québec. Puis le but de cette communauté-là, c'est de promouvoir la vie en région, en gros, puis de faire découvrir, dans le fond, euh, des petites merveilles cachées du Québec, si je peux dire ça comme ça. (rire) -hmm. Fait que moi, mon rôle euh, de mon côté en tant qu'ambassadrice, c'est de partager mes aventures de plein air, puis de promouvoir la vie de ma région. Puis en gros, ce que j'ai fait jusqu'à présent, je n'ai pas fait grand chose par manque de temps, mais j'ai écrit deux articles de blog pour euh, le blog des filles du Nord que vous pouvez retrouver sur leur site. Là. Le, le premier que j'ai écrit, je parle de l'hydratation en hiver, puis on va probablement en parler aujourd'hui un petit peu, mais si jamais vous voulez pousser plus loin, vous allez pouvoir euh, aller lire mon article. Puis l'autre que j'avais fait, c'était aussi euh, les, des idées de collation pour les sorties de ténèbres euh, en hiver.
0: OK? Ça, c'est clair qu'il va y avoir des gens qui vont être intéressés à aller lire ça. J'imagine que si tu googles « fait du Nord » blog, oui. on tombe sur les articles. Puis là, c'est de
1: trouver oui tiens. Puis je vous invite à vous abonner aussi à leur page, soit Facebook ou Instagram. Pour vrai, c'est vraiment du beau contenu qu'ils font. Puis encore une fois, si on est là aujourd'hui, c'est qu'on aime faire du plein air. Et on a vraiment des, des belles places à découvrir au Québec. oui. Vraiment, moi, j'aime bien les suivre.
0: Oui. <rire> c'est intéressant. Puis dis, dis-moi, tu viens de où pour... Euh... <rire> tu sais, oui. tu veux découvrir ta région, mais c'est laquelle? Oui,
1: <rire> je viens de l'Abitibi.
0: Fait qu'on, on sentait qu'on était à distance. Okay.
1: Je me souviens, tu m'avais écrit Ah, tu, sais, tu viendras courir au club. Oui. Mais j'étais comme Ah, ça va être ça, ça, va être compliqué. Oui, je savais pas t'inviter où, tu avais commencé de quoi, ça. puis tu avais dit venir courir avec notre club. Ouais. Ouais, je suis loin un petit peu. Ouais, <rire> peut-être un jour. Peut-être si je suis c'est de pas pas passage long. dans le coin, c'est sûr. <rire> Sinon, bien, on avait ciblé des
0: sujets, puis on avait reçu des questions sur l'Instagram du club. Donc, on va rentrer dans le, dans le crunchy, donc dans les ouais. vraiment, des questions de nutrition. Je commençais mm-hmm. avec les questions qu'on a reçues sur l'Instagram du club quand j'avais posé des questions. En fait, ouais. quand j'avais demandé aux membres de, de, de nous dire de quoi ils voulaient entendre parler. La, la chose qui est sorti en premier et quelques fois, d'ailleurs, <rire> c'est quoi manger avant ou après l'entraînement ou une course. Qu'est-ce qu'on, mm-hmm. qu'est-ce qu'on peut manger comme repas, collation pour ne pas avoir mal au ventre, pour pas euh, puis pour optimiser ouais. la récupération après?
1: Oui, puis honnêtement, hein, ça me fait rire parce que c'est la question qui revient le plus souvent. <rire> J'en doute pas. <rire> Oui, peu importe de, de quel sport on parle, c'est vraiment une question qui est fréquente. Um, si je, je sépare ça en deux, là, mettons, pour euh, commencer avec le avant, um, la chose à retenir, là, la, la règle principale à garder en tête, c'est que plus on se rapproche de l'effort, fait, plus le, le temps est court avant notre effort, plus c'est les glucides qu'on veut prioriser dans notre alimentation. Euh, parce que les glucides, c'est notre source d'énergie euh, principale. Pendant l'effort, c'est la source d'énergie par excellence du corps pendant qu'on bouge. Donc ça, là, je te dirais que c'est comme la règle principale à retenir. Mm-hmm. Euh, si avant l'effort, on choisit quelque chose qui contient beaucoup de protéines, des lipides, ben, le problème, c'est que c'est super long à digérer. Et en plus de ça, c'est pas des nutriments qui vont nous fournir de l'énergie pour le sport. Fait que, c'est un peu euh, contre-intuitif de dire « je vais manger quelque chose qui est long à digérer, je vais être en train de bouger, je vais digérer quelque chose qui ne me donne pas d'énergie, <rire> en plus. » Oui, c'est ça. C'est... Bref, c'est pas efficace. Ça peut-tu fait... jouer sur les mots de vente, maintenant, pendant l'effort, ou c'est pas ça qui va avoir un impact. Oui, ouais, hein? tout à fait. Euh... Plus les lipides, là, plus les matières grasses, je te dirais que les protéines, mais il reste que les protéines, c'est aussi plus long que les glucides à digérer. Puis au final, ça ne fournit pas d'énergie. Là, fait que c'est sûr que si. Là, je vais, je vais peut-être essayer de vous guider un petit peu plus en termes de durée, parce que là, j'ai dit plus on se rapproche de l'effort et plus c'est les glucides qu'on veut prioriser. Là, mais tu c'est différent si on a, un, je ne sais pas, moi, 2-3 de heures versus une heure là, euh, pour manger mm-hmm. quelque chose. Tu si je prends l'exemple justement de quelqu'un qui aurait un 2-3 heures avant de partir. Euh, ben là, c'est sûr qu'on a un petit peu plus de temps de digestion devant nous. Fait qu'on peut avoir un petit peu de protéines dans ce repas-là ou cette collation-là, mm-hmm. mais il reste que ça prend absolument des glucides. Là. Ça, c'est certain. Non, puisque là, j'imagine que trois heures, tu sais, on va se dire trois heures, ça commence à être quand même une longue fenêtre entre
0: des repas. Ouais. Euh, mm-hmm. C'est quasiment à cette fréquence-là qu'on mange. <rire> c'est pratiquement, ouais, là.
1: Exactement. Fait que, tu exemple, euh, le dîner, puis tu as une sortie de crosse en, en fin d'après-midi et avant le souper, bien, on est exactement dans cette, euh, ouais, ouais, cette plage ça. horaire-là. Là. Fait que, tu sais, à ce moment-là, c'est, c'est correct d'avoir des protéines. On ne serait pas là, mm-hmm. on a un, un bon trois heures. Mais la chose qui est sûre, c'est que ça prend des glucides. Tu quand je parle de glucides, mm-hmm. je parle de produits céréaliers. Mm-hmm. Tout ce qui est euh, les, les pains, pâtes, riz, quinoa, euh, millet, sarrasin, honnêtement, je prends en armée une tonne. Mm-hmm. Les patates, je les rentre là-dedans aussi. Vous vous de
0: mentionner le gruyot le, ouais, <rire> le matin.
1: Oui, la voix le <rire> matin. Oui, tout à fait. Euh, fait que, ça, c'est si on est à deux, trois heures de partir, mais je dirais que si on est à une heure ou deux, là, c'est correct d'avoir des protéines, mais vraiment en plus petite quantité. On veut que notre repas ou notre collation soit principalement composé de glucides. Et s'il nous reste juste une heure et moins, Là, on tasse complètement les protéines, puis on veut que des glucides. À ce moment-là, euh, c'est sûr qu'on veut quelque chose aussi qui est peut-être plus petit pour euh, que ce soit plus facile à digérer. Fait que souvent, je me, di- me, je me dirige plus vers euh, soit galettes, muffins, bar-maison, boule d'énergie, fruits aussi qu'on pote. Ça, mm-hmm. ça se mange bien une heure avant. Là.
0: OK. C'est ça, parce que je, je t'écoutais parler et je me disais, mettons, un déjeuner pré-course, parce que nos courses sont tout le temps le matin, là, pas les entraînements, mais les courses. Oui. Fait que, tu sais, tout ça, on est vraiment là-dedans. Là. Est-ce que, mettons, euh, un smoothie qui contient du lait ou justement un gruau qui contient du lait, c'est déjà trop de protéines
1: ou c'est pas si pire? C'est pas si pire. Euh, on va peut-être en reparler aussi plus tard des, des troubles digestifs spécifiques en lien avec le sport, là, mais c'est sûr, quelqu'un qui a tendance justement à peut-être filet moyen au niveau de digestion euh, pendant qu'il court, ce qui est liquide comme un smoothie, c'est, un, c'est une belle option parce que c'est, c'est plus facile à digérer et en termes de quantité de protéines si on met du lait dedans, c'est super correct je peut-être pas avec deux sources de protéines mettons, mettre un smoothie avec du lait et du yogourt grec là, on, okay. on a comme double source de protéines, je plus de, de façon simple avec du lait fruit puis je mettrais dans ce smoothie-là de l'avoine ok oui, tu mets ton avoine en premier dans ton blender, tu blends ton avoine qui devient une petite poudre, puis après ça, tu ajoutes le reste de tes ingrédients. Ça fait un smoothie qui est plus nutritif, dans le fond. C'est vraiment une bonne idée. J'ai genre, jamais fait ça de ma vie, mettre de l'avoine dans ce smoothie. Il <rire> faut quand même bien le broyer, là, parce que sinon, c'est, ça, ça fait des motons, c'est moins, moins intéressant, mais si on le broie vraiment comme il faut, c'est, c'est ça, ça paraît pas vraiment. <rire> OK. Puis dans le après-entraînement? ouais oui. Pour ce qui est du après, on a, on a trois objectifs, dans le fond, de manger après un effort physique. Là. Le premier, c'est de refaire, de refaire nos réserves de glycogène. Quand je parle de réserves de glycogène, je parle de réserves de glucides dans notre corps. Mm-hmm. En gros, ça, c'est nos réserves d'énergie qu'on a au niveau de nos muscles et notre foie. C'est mm-hmm. important d'y refaire si on veut être prêt pour le prochain entraînement, dans le fond. Fait que pour ça, ce que ça prend, évidemment, c'est des glucides. Euh, objectif numéro 2 de manger, c'est de réparer nos muscles qui ont été endommagés par l'effort. Pour ça, ça prend des protéines. Puis l'objectif numéro 3, c'est de rétablir notre état d'hydratation parce que ça aussi, c'est un petit peu chamboulé quand on fait du sport. Puis pour ça, ben, tout simplement boire de l'eau. Donc, c'est vraiment ces trois éléments-là qu'on recherche après l'effort, glucides, protéines. Et de l'eau. Généralement, les les gens pensent que c'est les protéines qui sont les les plus importantes euh, après l'effort. Mais non, ça prend vraiment un mélange de protéines glucides pour euh, pour bien récupérer après après le sport. C'est sûr que, moi ce que je dis tout le temps à à mes clients dans mon bureau, si tu as un repas complet qui vient dans l'heure ou l'heure et demie après ton entraînement ou après ta sortie de course, bien, en fait, ce repas-là va déjà contenir tous les éléments que, que j'ai nommés. Tu sais, par repas complet, là, ce que je veux dire, c'est une bonne source de protéines avec un produit céréalier puis des légumes. Là, mm-hmm. on, a vraiment, on a vraiment tous les éléments qu'on a de besoin. Mais si tu n'as pas de repas qui s'en vient parce que tu fais une sortie de course le matin et après déjeuner, par exemple... Um, ben là, ça va être important d'aller prendre une collation qui va contenir des protéines et des glucides. Fait que, ça pourrait être un yogourt grec avec des granola et des fruits, par exemple. Mm-hmm. Okay. Et boire de l'eau aussi avec ça, comme je l'ai dit. <rire> C'est intéressant. <rire> Parce que
0: là, je réfléchis, puis mettons que tu as un repas, là, c'est ça que, c'est, c'est que ça va faire, hein. je vais toujours te rajouter des questions à travers. <rire> c'est correct. Mettons que tu as un repas dans l'heure, tu sais, mettons, tu vas faire du canicross avant souper, ouais. tu sais que tu vas avoir un souper dans l'heure, mais là, tu finis ta sortie, puis là, tu as faim, là, puis tu ne te gères plus. Mm-hmm. Qu'est-ce qui peut être comme la petite relation entre deux? Tu sais, on va te prioriser, vu qu'il y a un repas qui s'en vient, de prendre juste, mettons, un fruit qui est juste des glucides? Mm-hmm. Euh, hey, c'est...
1: C'est une excellente question, puis je, ce que je vais te répondre à ça, c'est que si tu termines le sport et que tu as vraiment faim, c'est que ton alimentation pré-sport n'était pas optimale.
0: <rire> <rire> ça, ça m'arrive souvent, il faut qu'on ouais. que
1: prendre <rire> Moi, ce que je dis toujours, c'est que si ça fait 3-4 heures que tu n'as pas mangé avant de, d'aller faire du sport, le, généralement, ça prend une collation avant.
0: Dans ouais, leur ça. mettons
1: avant. Ça, 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 c'est une des raisons, une des, des raisons de pourquoi on va mettre une collation avant le sport. Sinon, si tu as faim, c'est important de manger aussi à ce moment-là. Si tu as des baisses d'énergie pendant l'entraînement, mais c'est peut-être aussi parce que ça prend une collation avant de partir. T'sais, pour ça, chaque personne est différente, évidemment, mais c'est sûr que les gens qui me disent Moi, je suis la course, puis la fin est dans le tapis. Mmh, il manque peut-être quelque chose avant. <rire> okay. c'est intéressant parce que moi, tu sais, je suis une experte de ça là, tu
0: sais, dîner à midi, puis aller courir en finissant à 4h30. Puis là, je ah, c'est normal que tu
1: aies fini 5h, puis là, je ne me gère plus. Tu sais. Oui. <rire> puis je suis dans mon puis même auto Je même, j'ai juste hâte d'arriver chez nous parce que j'ai je peur, suis là, je que que, pas. Je persuadée que tes performances seraient mieux si tu mangeais avant aussi. Probablement. Que ça aura un impact. <rire> définitivement. <rire> Je
0: vais me doter puis m'emmener des collations au travail. <rire> oui, <rire> définitivement. l'autre question que j'avais là, dans, dans l'espèce de, de fenêtre de nutrition, j'essayais de penser à la réalité des gens qui nous écoutent, soit des gens qui font beaucoup de courses de sport mm-hmm. canin athlé. Euh, un matin typique de course de canicross, ça ressemble à tu es là à 7h30, tu fais un canicross quelque part vers, mettons, 8h30. Puis là, c'était un petit peu timbré comme la plupart des gens de notre. de de notre communauté, tu refais une course (rire) de de bike during ou le canicross de courte distance plus tard dans dans ta matinée. Est-ce que tu mangerais entre les deux courses ou vu que tu as déjeuné, c'est suffisant et que ce n'est pas des longues distances? On parle de 5 kilos en général, puis la courte va être un 2, mettons.
1: Oui, c'est des courtes distances, mais c'est intense. Ouais. Ça, c'est à garder en tête. C'est la particularité du canicross, en fait. Parce que, oui, c'est des plus courtes distances, mais ça, on, va, on va probablement y revenir aussi plus tard. Là, mais l'intensité dans le canicross, il faut la garder en tête. Puis je te dirais que s'il y a deux, deux événements dans la journée, fait que deux courses, mm-hmm. oui, c'est important de manger entre les deux. Puis encore là, à ce moment-là, ce qu'on va devoir prioriser, c'est les glucides. OK. Ça, c'est important. Fait que tu sais, le fameux classique de lait au chocolat
0: que tu as dans toutes les courses, Moyen. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Ben, ça peut, Honnêtement, le, le principe de ça, c'est qu'il y a des glucides là, dans le lait au chocolat ouais. versus, mettons, du lait, du lait normal. Là. Il y a mm-hmm. beaucoup plus de, de glucides dans ouais. ce lait-là. Puis, c'est ça, oui, il y a des protéines aussi. Là, fait que c'est pas que c'est mauvais. Puis, s'il y a beaucoup de temps entre les deux courses, oui, c'est intéressant d'avoir aussi des protéines à ce moment-là. Okay. Mais si le temps est très, très, très court entre les deux, là, j'irais vraiment plus vers des, faire des glucides. Là. Oui, c'est parce que tu le dis, c'est
0: intense. Fait que souvent, tu c'est court, mais c'est que ça brasse, là. Tu <rire> aller faire un jogging relax avec, je, mettons, je sais pas, un lait au chocolat dans le ventre versus faire un canicross avec un lait au chocolat dans le ventre, ça se passe pas pareil. Non. Pas <rire> T'as du un tout. des deux, tu as peut-être plus mal au ventre, là. Fait que, euh... <rire> fait que good. Merci beaucoup. La question qu'on avait ensuite, c'est quels sont tes musts à avoir sous la main comme collation
1: santé? Oui. Ça aussi, euh, c'est une très bonne question. Puis, je te dirais que la caractéristique la plus importante d'une collation, selon moi, c'est qu'elle soit nutritive. Parce que si on mange entre deux repas, euh, c'est pour aller compléter nos repas. Ça ne sert à rien de manger quelque chose qui n'est pas nutritif. -hmm. Euh, Ce que j'entends par collation nutritive, c'est qu'elle contienne des protéines, encore une fois, (rire) -hmm. puis euh, des glucides. Encore une fois, on veut une combinaison des deux nutriments. Puis Souvent, ce qui est intéressant dans une collation ouais, entre deux repas, c'est d'avoir des glucides qui vont contenir aussi des fibres. Okay. Donc, par exemple, des fruits, euh, mettons une boule d'énergie à base d'avoine. Là, l'avoine, c'est un glucide qui va contenir des fibres, des galettes maison, bord maison. Euh, puis On peut accompagner ça de noix, de fromage, produits laitiers avec yogourt grec. Ça c'est des super de bonnes sources de protéines pour euh, compléter notre collation. Mais vraiment, euh, collations à avoir sous la main qui sont nutritives, ça prend vraiment une combinaison, encore une fois, de protéines et de glucides. OK.
0: Puis tes fibres servent, dans le fond, à ce que ça, ça te soutienne plus longtemps?
1: Oui. Un peu comme les protéines aussi. Les protéines, c'est ça le rôle. Ça, ça ralentit la digestion et ça nous rassasie Ça nous tient plus longtemps, dans le fond. Ça nous permet de se rendre au prochain repas. OK. Good. Puis là,
0: à cause qu'on parle de fibres, on dirait que je ne peux pas m'empêcher de me dire que détrompe-moi, mais les fibres sont comme à éviter justement une journée ben, avant entraînement ou avant course.
1: Oui, c'est pour ça que j'ai nommé euh, collation entre deux repas, que ça prend des fibres. Si on est à la collation pré-entraînement, pré-course, là, euh, les fibres sont à éviter. (rire) Parce que ça ralentit la digestion, justement. Puis, c'est pas ça qu'on veut dans la collation qu'on mange avant de partir pour l'effort. On veut que euh, la digestion, justement, se fasse plus vite pour avoir l'énergie nécessaire pour le sport. Euh, Donc, à ce moment-là, les fibres sont à éviter. Par fibres, j'entends, mettons, les noix, -hmm. les légumineuses. Euh, pour certaines personnes, les produits céréaliers à grains entiers sont moins bien tolérés, mais encore là, c'est variable d'une personne à l'autre. Là. Mais vraiment, je te dirais, un, une heure ou deux avant la course, là, les noix, là, c'est ça. ça, ça que okay. Je vois beaucoup de monde ben, <rire> J'avais
0: déjà entendu ça aussi pour les, les, le pain, là, que je m'étais déjà ouais. dit, un matin de course, c'est pain blanc, pas pain brun. Ouais. Ton, ton simple méthode que tu aimes donc, c'est pas le temps le matin.
1: <rire> non, Exactement. Ça dépend encore, là, le déjeuner, tu le prends combien de temps avant de partir? Comme je te dis, si tu le prends, mettons, un trois heures avant de partir, là, ce pas grave d'avoir des fibres, mais si tu déjeunes une heure, une heure et demie avant de partir, là, c'est moins intéressant. Là.
0: OK. Là, je vais faire un pont avec un autre sujet qu'on avait ciblé parce qu'on est en train de parler de fibres, de, de tolérance puis tout ça. Donc, on avait ciblé que dans les sujets intéressants qu'on discute, c'est la tolérance digestive, vu que, justement, le canicrosse, euh, on l'a dit tantôt, ça brasse un peu plus difficile. Fait que là, tu viens nous dire que les fibres, c'est à faire attention. Est-ce, qu'il oui. avait est-ce que tu avais d'autres conseils par rapport à... pour aider là, la, la, la tolérance? La tolérance.
1: Bien, je l'ai nommé un petit peu tantôt. En fait, euh, il y a les matières grasses qui, ouais. sont, euh, qui sont quand même très, très, très longues à digérer. Et euh, les gens qui sont un petit peu plus fragiles au niveau digestif, ça peut être plus dur. Euh, pour certaines personnes, la caféine, <rire> là je dis pour certaines personnes parce qu'il y a des gens... Que ça va les aider leur performance. Mais il y a d'autres personnes qui tolèrent moins la caféine puis que c'est à éviter complètement. Puis d'ailleurs, j'ai, si je ne me trompe pas, là, j'ai un épisode de podcast. Oui, j'ai un épisode oui. de podcast. Oui, de <rire> Sur ce sujet-là, justement, là, par rapport à, à la caféine. Fait que, bref, si c'est un sujet qui vous intéresse, euh, c'est à écouter. Mais c'est ça, je dirais là, que les principaux éléments à éviter avant de partir pour une sortie de course, c'est les fibres, les matières grasses, euh, la caféine pour les gens qui ne tolèrent pas, puis aussi, aussi, aussi les euh, repas qui sont super épicés. <rire> ceci <C'est> aussi, euh, <rire> évidemment, là, tu, je le dis, mais c'est quand même, c'est quand même évident. <rire> oui, c'est quand même un bon point. Puis, je sais que tu avais fait un épisode sur le sujet, là, mais
0: comment, euh, comment tu peux entraîner ton, ton estomac à récepteur ben, ouais. à réceptionner ouais. tout ça, parce qu'on s'entend qu'il y a des gens, là, on sort du canicross, là, mais il y a des gens qui courent des 160 km, fait que un moment donné, quelque part, ils mangent pendant l'effort.
1: Oui. tu sais, même, tu dis euh, des gens qui courent 160 km, mais même en, en canicross, c'est intéressant d'entraîner notre digestif justement, parce que tu sais il y a des gens qui, comme toi, peut-être, ont besoin de manger quelque chose avant de partir pour une sortie, mais qui ne vont pas le tolérer. Ça, c'est, c'est poche là, quand tu t'en vas, tu as le goût d'avoir du fun avec ton chien. Finalement, tu manges une collation avant de partir, puis tu la tolères juste pas. Tu te ramasses avec des mots de vente et tout. Euh, mais ça, comme, comme tu dis, ça s'entraîne. <rire> Un peu comme on, on entraîne nos muscles, mais on peut entraîner notre tube digestif. Euh, c'est quelque chose qu'on, qu'on va faire graduellement. Et euh, c'est, c'est difficile de dire exactement de quelle façon on le fait parce que, bon, je n'arrête pas de le dire, là, mais chaque personne est différente. Mm-hmm. Il y a certaines personnes qui vont être obligées de commencer avec euh, quelque chose de plus liquide parce que la tolérance, c'est vraiment zéro, ça ne fonctionne pas. Il y a d'autres personnes qu'on va être capable d'aller avec euh, des aliments un petit peu plus solides, mais c'est vraiment d'y aller progressivement. Puis c'est sûr que ce que je recommande pour ça, c'est d'être accompagné par quelqu'un qui s'y connaît. Mais oui, les troubles digestifs, honnêtement, c'est, c'est beaucoup plus fréquent qu'on pense. Puis on dirait que c'est comme normalisé. T'sais, les gens pensent que c'est normal de, d'avoir <rire> des maux de ventre, la diarrhée pendant qu'on court. Mais, mais avoir des maux de ventre, c'est... je considérais que c'est plutôt normal si tu as mangé quelque chose à dedans Oui, mais c'est ça, c'est... Ben, ça dépend de ce que tu as choisi. Hein. Comme je l'ai dit, il y a des choses qui peuvent euh, provoquer des troubles ouais. digestifs. Mais bref, euh, ça se travaille puis on, on peut euh, améliorer notre tolérance digestive à la course.
0: OK. Peux-tu développer ta tolérance au, au... au goût, dans le sens que... Allez, je vais m'expliquer parce que ça ne veut rien dire ce que j'ai en de dire, là. mais euh, il y a deux ans, là, avant le COVID, quand on avait des événements, j'avais fait un triathlon, puis j'ai failli vomir mon gel parce que c'était comme trop secret pour courir à 30 degrés, là, mais un triathlon sprint, en théorie, il faut que tu manges de quoi, là, ça dure comme quasiment ouais. deux heures, puis euh, ça ne passait pas là. <rire> tu des... des... C'est ouais. un truc pour quelqu'un qui a le trop sucré parce que c'est ça les gènes, oui. tout
1: ça, ça goûte le sucre? Là. ben honnêtement, il y a différents suppléments sur le marché. Donc là, eh, c'est le genre d'affaires que je travaille à l'avance avec mes clients. <rire> Et, encore là, tu sais, quand on parlait d'entraîner notre type digestif, ben c'est quelque chose qu'on va pratiquer là, à l'avance. Quel type de supplément qu'au niveau du goût ça marche parce que c'est un élément super important. Si tu ne le tolères pas au niveau du goût, bien. Oui, mais j'ai, fond, j'ai vraiment fait pas... ça
0: une championne. J'avais rien planifié j'étais allée acheter je ne sais plus quoi dans une boutique de sport en disant que je faisais ouais. un le lendemain puis ils m'ont dit puis ton alimentation t'as prévu quoi puis j'étais comme
1: ben, de l'eau, là. Puis, t'es là, mais non, mais c'est, c'est, c'est que ça ne le fera pas, là. <rire> Puis, j'étais comme, ouais. ah! Puis, là, on était là Ah tête. non, c'est ça. Puis, euh, tu honnêtement, t'es tellement pas la seule qui fait ça, là. C'est comme une, une partie de l'entraînement qui est souvent négligée, là. Mais, tu sais, je veux dire, euh, le plan d'entraînement est important, mais comme le plan d'alimentation également, là, toute cette pratique-là qu'on fait à l'avance, et en termes de, de sources de glucides et tout, c'est super important parce que sinon, c'est, c'est pratiquement sûr que tu as que des surprises là, le jour J.
0: Et oui, puis tu sais, madame, ma tête, c'était évident que tu te prépares quand tu fais des courses puis que c'est donc important, puis que tu fais des longues distances, mais moi qui allais m'amuser dans un triathlon sprint puis que je me fais toute sa vie, puis qui faisait ça un peu en touriste en me disant que c'était pas grave si je finissais dernière, mais ben, je me disais que je n'étais pas candidate à aller consulter. Tu comprends? Je, je me disais, le, je m'en vais pas aux olympiques,
1: je m'en vais juste faire un triathlon pour le fun. Oui, mais même si c'est pour le fun, justement, pour avoir du fun.
0: Oui, c'est <rire> ça. Je veux dire, tu
1: n'auras pas de fun si tu frappes un mur. Là. Puis frapper un mur dans un événement comme ça, c'est, je dirais, 95 du temps expliqué par des réserves de glycogène qui sont complètement épuisées. Mm. Fait que, c'est pas cool. Là. puis Quand on veut avoir du fun, mais ben, si on se ramasse là, qu'on frappe notre mur, on n'aura pas de fun. <rire> non, c'est clair. Et, c'est beaucoup l'approche que j'ai aussi eh, en nutrition avec mes, mes clients sportifs. T'sais, mon but, c'est que mes clients aient du fun, justement. À, oui, à performer, mais dans le plaisir. Là. Fait mm-hmm. que c'est beaucoup ça qu'on va travailler aussi. Là.
0: ouais non, c'est clair. notamment moi même <rire> Oui. <rire> ça m'apprendra. Sinon, je reviens par les questions du Instagram. Oui. Combien de temps il devrait y avoir entre le dernier repas et le, le sommeil ou le moment où tu te couches?
1: Oui. Euh, bien, ça n'a pas d'importance. <rire> euh, en fait, il faut savoir que le corps, peu importe l'heure de la journée, bien, il gère exactement de la même façon. Il n'y a pas de changement au niveau digestif. Euh, on va regarder ça un petit peu plus chez les personnes qui font de l'insomnie. Okay. Parce que c'est sûr que euh, de manger avant de se coucher, ça peut, euh, ça peut nuire euh, au sommeil. Là. Mais ouais. tu sais, quelqu'un qui n'a pas de trouble de sommeil, et qui dort bien, qui dort un bon nombre d'heures par nuit, il euh, n'y a pas de problème à manger avant de se coucher. Là. Fait que là, on vient de défaire un mythe. Oui! Un premier. <rire>
0: oui, puis là, on s'en va vers le deuxième. Oui. <rire> la question suivante que j'avais reçue, c'est le gluten. Oui. On a entendu toutes sortes de choses sur le gluten. Mm-hmm. Fait que, comme nutritionniste, tu en penses quoi de toutes les différentes polémiques et les croyances? Pis,
1: euh... Oui, je pense que la, la principale affaire que j'ai entendue par rapport à ça, c'est que c'est une colle, que ça colle dans l'intestin. Je ne sais pas si ah. tu as entendu ça. Non, non okay. ça, là, j'ai jamais entendu. <rire> OK. Mais, tu sais, honnêtement, il y en a tellement de de mythes par rapport au gluten. Mais, c'est drôle. C'est clairement quelqu'un
0: qui a comme catché le mot perméabilité de l'intestin, puis qui est parti en peur, puis qui s'est imaginé que c'était de la colle.
1: Ouais, puis en fait, c'est que le le gluten, (rire) c'est ce qui donne la la texture au pain. Fait que, effectivement, c'est comme deux fractions de protéines séparées, que quand on met de l'eau, ça se colle ensemble. C'est ça ça qui fait que les bulles vont être retenues dans le pain. Les bulles d'air, que ça fait un pain espongieux, mettons moelleux. Euh, fait que ça part de là je pense là, le fait que ça, ça, ça ouais. les deux fractions de protéines collent ensemble puis euh...
0: parce qu'avant que la la j'allais dire la mode mais c'est pas une mode là, mais en tout cas la, la peur je sais pas comment le dire mais bref le gluten so. qu'on en entend parler tout le temps mais au début là moi quand j'étais jeune tout ce que j'entendais sur le gluten c'est de faire attention à de ne pas trop brasser tes muffins quand tu es en train de les préparer oui. pour pas pour pas faire réagir le gluten là, tu sais.
1: oui c'est exactement <rire> ça <rire> C'est ça qui est important avec le oui, gluten. C'est ça. <rire> euh, en gros, tu l'as un peu dit, là, mais ce qui s'est passé avec le gluten, là, c'est que, avec l'ampleur de la maladie céliaque dans la société, tu sais, on dirait que dans les, dans les dernières années, euh, l'industrie s'est vraiment euh, concentrée là-dessus, là, si je peux dire, puis ils se sont dit ah, tu sais, là, il y a quelque chose à faire avec les gens qui ont la maladie ciliaire on va développer des produits pour ces personnes-là ce qui est vraiment le fun pour les personnes qui mm-hmm. ont un diagnostic de maladie celiaque. Et Il faut savoir que pour avoir un bon diagnostic de cette maladie-là, ça prend, oui, une prise de sang, mais aussi une biopsie de l'intestin. On ne peut pas diagnostiquer une euh, maladie cœliaque sans biopsie de l'intestin. Ah oh, oui? Oui. Puis si on n'a pas ces tests-là, ben, honnêtement, ça ne sert à rien à se pré- de, de se préoccuper du gluten. Là, je veux dire, le gluten, on l'a dit, c'est dans le fond, c'est deux fractions de protéines qui euh, forment des mm. belles petites bulles dans le pain et qu'il ne faut pas trop brasser quand on cuisine. Je <rire> savais que en gros... une biopsie. Je pensais que la ouais. prise de sang était le test. Là. Euh... Non, pas du tout. Ça prend vraiment... Puis il y a beaucoup de monde là, qui, qui s'arrête comme à la prise de sang, mais ça prend vraiment les deux. Pour avoir, il okay. euh, faut aller voir comment euh, de quoi le, l'intestin a l'air pour euh, déterminer si c'est vraiment la maladie ciaque ou pas. OK. Fait que <rire> y a, si tu n'as pas de
0: maladie, il n'y a aucun avantage à couper du gluten dans ton alimentation.
1: Non, puis tout ce qui s'est passé, c'est vraiment au niveau du marketing alimentaire, là, l'industrie s'est tellement concentrée là-dessus, ont développé comme tout plein d'allégations pour vendre leurs produits, mais au <rire> final, c'est que ça a comme. Toucher pas juste les gens qui ont la maladie celiaque, mais comme tout le monde. Que là, on dirait qu'on pensait que le gluten, c'était le démon, mais en fait, non, là, le gluten, est... c'est deux fractions de protéines collées ensemble mm-hmm. avec de l'eau. <rire> non, c'est ça.
0: <rire> D'accord. Fait que deuxième mythe ouais. déconstruit aujourd'hui. <rire> Merci. Oui.
1: Mm-hmm. Là, je tombe
0: plus dans les sujets que tu avais identifiés. Oui. Donc, euh, on avait discuté de parler du canicros. L'été versus l'hiver au niveau de l'alimentation euh, les impacts au niveau du, du froid, puis des besoins nutritionnels. J'ai trouvé ça intéressant parce qu'on ne se cachera pas que ce n'est pas moi qui ai fait les questions sur cette partie-là parce que je ne connais pas assez ça. C'est que c'est toi qui étais sorti des sujets. Pis j'avais trouvé ça intéressant comme sujet parce que tu vois, moi, dans ma tête, c'est peut-être encore le même biais que mon histoire de triathlon. Mais je m'étais dit, bon, Canicross, ça ne dure pas assez longtemps pour que ça fasse une différence. <rire>
1: mmh. Oui, c'est super. Hein. ouais Puis en fait, je l'ai nommé ça. Je voulais en parler parce que euh, ben, le Canicross, on, on va se le dire. Hein, c'est un sport de saison froide. <rire> oui. T'sais, l'été, justement, pour les chiens, c'est, c'est, c'est vraiment pas la meilleure saison pour courir. Oui, c'est euh, ça. On parle plus on c'est vraiment de l'hiver versus automne. Oui, c'est ça, exactement. Puis, justement, l'hiver, vu qu'il fait froid, il y a vraiment euh, des choses particulières à garder en tête, entre autres au niveau des, euh, des besoins en énergie. Donc, il mm-hmm. faut savoir que si on bouge l'hiver, ben, notre dépense énergétique est plus élevée, tout simplement. Et ça, c'est expliqué, en fait, par... Euh, ben, vu qu'il fait froid, notre c'est corps, ça. en plus de bouger, c'est ça, doit se réchauffer. Donc, ça s'appelle la, la thermogénèse. Puis ça, ça la thermogénèse, là, c'est un, un grand mot compliqué pour dire production de chaleur par l'organisme. Fait que quand il fait froid, on s'en rend pas nécessairement compte parce que nous, on court, mais nos muscles doivent faire comme des micro-contractions en tout temps, pour s'assurer de garder sa chaleur. Ça, c'est, en gros, c'est le frissonnement. Juste ce processus-là en soi, ça fait que notre dépense énergétique est plus allouée quand on bouge l'hiver. Fait que ça, c'est la première chose à garder en tête. Tu tous les gens qui me disent eh, écoute, Audrey, eh, quand je fais une sortie de course, mettons eh, l'hiver versus l'été, mais il me semble que j'ai plus faim l'hiver, eh, ben, ça se peut. Ça peut ouais, arriver.
0: Ça explique que. Euh, pourquoi aussi on est fatigué? Tu sais, je repense quand on était jeune qu'on allait à Val-Quartier. Là, en soi, ce n'était pas tard, l'exercice, l'exercice, mais on est brûlé
1: après une journée dehors. Mais c'est beaucoup ça, probablement, là, qui fait que tu es fatigué et ouais. tu as faim. Là. Exactement. Ouais, ça a vraiment un impact au niveau des besoins nutritionnels. Puis puis je vais te donner un de Valcartier quartier tu ne vraiment pas de Québec. Ah, oh, <rire> mais c'est pas grave. Flou, là. <rire> non, c'est peut-être flou. Non, non, ça me dit quelque chose. <rire> maintenant Valcartier c'est pas là qu'il y a des glissades d'eau oui mais l'hiver, les des
0: de de surmèges. ah c'est ça suis en fait, déjà
1: allé quand j'étais petite mais hmm, tout ça, la ça,
0: référence <rire> <plus>. <rire> mais bref une journée dehors mettons, à juste marcher dehors au oui, ou froid oui. ça fait déjà une différence tu sais.
1: oui vraiment Puis ça c'est comme je disais c'est au niveau des besoins plus en énergie mais au niveau des besoins hydriques Puis ça honnêtement c'est la grosse erreur que je vois chez les gens qui font du sport au froid Il y a trois euh, facteurs qui expliquent pourquoi nos besoins de sont plus élevés l'hiver. Premièrement, euh, la transpiration. -hmm. Parce ben, qu'on a tendance à penser que parce qu'il fait froid, on sue moins. (rire) Mais ce n'est pas nécessairement le cas. Puis par rapport à ça, ce que je veux dire, c'est que c'est important aussi de porter une attention particulière à la façon qu'on s'habille. Et là, je ne suis pas la spécialiste pour euh, déterminer c'est quoi les bonnes couches qu'on met en premier, etc. -hmm. Mais il reste que pour mieux gérer justement notre transpiration en termes de de notre état d'hydratation, c'est important de le garder en tête. Ensuite de ça, qu'est-ce qui fait que nos besoins hydrés sont plus élevés? Il y a euh, la respiration, parce que là, on respire de l'air qui est froid. -hmm. Les poumons doivent automatiquement réchauffer puis humidifier l'air de l'hiver qui est froid et sec ça, ça occasionne une perte d'eau qui est supplémentaire. Donc, poumons. moins. C'est un peu comme euh, quand on souffle dans une fenêtre là, qui est froide. Moins qu'il y a de la buée. Ça fait... C'est ça. Mais cette buée-là, là, c'est une perte d'eau. <rire> Moi, c'est parce que je pensais qu'on perdait
0: tout le temps cette eau-là, qu'il fasse chaud, qu'il fasse frais. C'est juste que l'hiver, on la voyait parce que ça ouais. <rire> mais l'hiver, c'est pire, en
1: fait. On okay. en perd en tout temps là, de, de l'eau par, par la respiration, mais l'hiver, c'est pire parce que l'air d'or est froid et sec. Ah, ok. Puis l'autre affaire qui explique, le dernier point qui explique que les besoins hydriques augmentés, c'est que le froid, ça augmente aussi la dureuse. Pis ça, c'est la production d'urine. Puis il y a des gens qui me disent « Ouais, quand je vais courir l'hiver, même si je fais pipi avant de partir, mais j'ai l'impression que de... la vie de pipi me pogne pendant. » C'était pas mon cas. <rire> ouais, c'est ça. Mais honnêtement, ça arrive vraiment, vraiment souvent. Là. Euh... Fait que, bref, ça aussi, ça fait que que nos besoins hydriques sont plus élevés. Fait ce qu'il faut garder en tête, c'est que c'est normal d'avoir plus faim quand on bouge l'hiver. Et il euh, faut bien s'hydrater, même s'il fait froid, même si on pense qu'on se suit moins. Mais c'est complètement le contraire. Il
0: okay. faut vraiment bien s'hydrater. Ouais. C'est vraiment intéressant. C'est définitivement conçu, même en hiver. Là, la... même, moi, ça me fascine toujours comment des fois je vais courir. puis J'ai quand même un petit frisson tout le long de ma course, mais quand j'enlève mon manteau, en dessous, mon, mm-hmm. ma combine est quand même humide parce que
1: j'ai sué pareil. T'sais. Oui, puis le nombre de personnes, comme je disais, qui sont juste habillées un peu n'importe comment, puis ouais. là, tu sais, ça ne ça fonctionne juste pas. Fait que la sédation est super élevée, puis même plus élevée que si c'est bougé l'été. Oui, ah, c'est ça. J'ai en tête
0: l'image de quelqu'un qui part en raquette, mais habillé comme un ourson. Oui, pis c'est ah, comme ouais. un classique pour la sortie familiale de Noël. Oui. J'ai vraiment comme une image dans ma tête en ce moment. Oui, c'est vrai que ça
1: arrive souvent
0: ça. L'autre point que tu avais ciblé, c'est les besoins en glucides qui mm-hmm. vont évoluer au fur et à mesure que le chien va s'améliorer parce que tu sais, on commence, puis on fait des courtes distances, ouais. puis éventuellement, ben là, ça change, tout est là-dedans. Hein? Tu as passé de, de commencer avec un chien qui
1: était un chiot, en fait. Oui, puis là, tu augmentes. Puis même un pochiot qui ne tractait pas. Oui. <rire> au printemps passé, je me disais, mon Dieu, je pense que je ne vais jamais réussir à courir avec mon chien. Puis là, c'est, on réussit, mais elle a besoin d'une petite carotte. <rire> oui, c'est
0: ça. Et j'arrête le... de dire
1: qu'il y a des chiens
0: qui ont auront... enfin, En tout cas, peut-être que les gens me lanceront des roches et vont me dire que ça dépend comment tu seras avec ton chien. Mais je pense mm-hmm. qu'il y a des chiens qui ne seront jamais... Si motivé que ça, comme un tempérament.
1: Ben oui, puis honnêtement, je pense que mon chien fait partie de ces chiens-là. Mais il reste que j'ai tellement travaillé comme la, la base solide avec elle, vu que j'ai fait des suivis avec Kinovie depuis quand même longtemps. Puis pour vrai, ça, ben, ça m'a sauvé, je veux dire. Je ne pense pas que je serais rendue au stade où j'en suis là si je n'avais pas fait ça, là, mais mm-hmm. maintenant, justement, on est, on est capable, on a du fun, puis elle aussi, et je pense que l'important, comme beaucoup de personnes le disent dans, dans les autres épisodes, c'est que ça demeure le fun, puis que le chien en veut plus tout le temps. fait On est là-dedans présentement. Là, fait que je vois une évolution, mais je ne sais pas si je veux réussir à faire une course un jour parce que je pense que sur la ligne du départ, Alexis va vouloir aller voir les gens autour beaucoup plus qu'aller courir devant. <rire>
0: c'est encore drôle. Oui, je sais ouais, pas, c'est son
1: verre. En course, au contraire, c'est là qu'ils tirent le plus qu'ils n'ont jamais tiré de leur vie. Il ouais, euh... faudrait que je l'essaye en fait. Là, si, si je ne l'essaye pas, je ne saurais jamais, mais ça se peut ouais. que ce soit comme un, un, un drôle de départ. <rire> ça se peut. Ça se peut, c'est le proche. <rire> oui. Mais ouais, pour revenir à ta question, j'ai un peu euh, divagué. Euh, la question, c'était les besoins en glucides qui vont, euh, qui vont comme, augmenter au fur et à mesure que le chien s'améliore. Mm-hmm. Et euh, On a parlé vaguement au début là, que les besoins en glucides en cancross, même si c'est des courtes distances, sont quand même élevés parce que mm-hmm. l'intensité du sport est élevée. Euh, on peut comparer ça à quelqu'un qui court un marathon qui est aussi euh, un effort quand même euh, considérable parce que c'est oui. long, mais l'intensité n'est pas pareille. En tout cas, quelqu'un qui mm-hmm. court un marathon à la vitesse du cancro c'est rare. <rire> <rire> <Oui>. <rire> Bref, tout ça pour te dire que les besoins en glucides sont quand même comparables parce que l'intensité du cancro est plus élevée. Fait que, oui, il faut, faut avoir en tête la durée de l'effort, mais il faut aussi avoir en tête l'intensité de l'effort. Puis Comme tu l'as nommé, euh, au départ, quand on commence avec notre chien, ben, souvent, c'est vraiment des très courtes distances euh, pour garder le chien motivé, un peu comme on l'a dit. Fait que, on parle même des fois de 200 mètres, 300 mètres. C'est sûr qu'à ce moment-là, nos besoins en glucides, on ne doit pas s'y attarder nécessairement. Mais quand on est rendu à courir des plus longues distances, là, par plus longues, mettons un 4 km, 400 5 km, bien là, il faut garder en tête qu'à cause de l'intensité de cette sortie-là, nos besoins en glucides sont plus, sont plus élevés. Puis, comment qu'on fait pour savoir euh, si on compte bien nos besoins ou pas? Ben, c'est sûr que si on les compte pas, on va avoir des signes physiques qu'on les compte pas. Ce que je vois souvent dans mon bureau, c'est des gens qui vont avoir des rages alimentaires. Fait que, mm-hmm. Des rages alimentaires, ça peut arriver de temps en temps, c'est normal. Mais quand c'est très fréquent, ça peut vouloir dire qu'on ne compte pas super bien nos besoins nutritionnels. Euh, si on est fatigué, qu'on, est, qu'on, qu'on a l'impression de ne pas avoir de jus pendant le sport, mais aussi au quotidien, euh, si on a tendance à se blesser, Régulièrement, c'est toutes des choses qu'il faut garder en tête qui peuvent vouloir dire qu'on ne compte pas bien nos besoins. Puis encore là, si c'est le genre de choses qui arrivent, bien, c'est d'aller consulter et de voir euh, qu'est-ce qui se passe au niveau de notre alimentation pour optimiser tout ça. OK. Puis par curiosité,
0: sans parler de distance, parce que là, tu sais, chacun court à sa vitesse, là. Mm-hmm. normalement, euh, là, là, j'y vais de ce que j'ai déjà lu, là, corrige-moi si je me trompe, là. Mais ce qu'on entend souvent, c'est en bas d'une heure. Tu n'as pas besoin de manger pendant ton effort. Oui, c'est, ouais, c'est exactement en ça. Mm-hmm. Est-ce que tu dirais que pour du cancros, c'est rare le monde qui font du canicross du Nord, mais on en a là, qui courent vraiment comme des plus longues distances. T'sais, à partir de combien de temps, vu que l'effort est intense T'sais, J'imagine que là, c'est plus une heure là, dans le cas d'un can-crosse.
1: ouais Oui. Comme tu le dis un peu, c'est du cas par cas, ça dépend vraiment de l'intensité. Okay. Est-ce, que, est-ce que c'est une sortie, mettons, de 60 minutes que le chien traque et que tu cours à, je ne sais pas moi, 4000 km pendant pendant 60 minutes, si c'est le cas, bien, ça peut être pertinent, oui, d'aller acheter des glucides pendant. Puis encore là, tu sais, ça, c'est des recommandations théoriques, mais c'est important de voir, pratico-pratique, qu'est-ce qui se passe. Mm-hmm. Tu sais, j'ai nommé quelques signes physiques tantôt, mais Ce que je je fais quand j'ai quelqu'un devant moi, c'est qu'on fait une évaluation complète de tout, puis on va le voir s'il manque quelque chose euh, dans dans le pratique, dans le -hmm. pratico-pratique. Mais oui, ça se peut que la règle, c'est vraiment si l'effort est d'intensité modérée, 60 -hmm. minutes et plus, c'est important de mettre des glucides pendant. Mais si c'est de moins de 60 minutes, mais que c'est intensité super élevée, ça se peut qu'on ait besoin de mettre des glucides pendant, quand même fait que c'est
0: d'être vigilant comme un constant ouais. puis à puis les signes que ouais. tu as mis tantôt. Là. Mm-hmm. Puis tant qu'à être dans les longueurs, puis tout ça, dans, dans combien de temps. Le dernier point qu'on avait ciblé, c'est pour les sorties qui sont plus longues en mm-hmm. forêt.
1: Euh, oui, un peu euh, can-trail, là dans le fond.
0: Oui, c'est ça, l'autonomie pour se venir aux besoins, bon, du chien aussi, mais à nos besoins, ouais. au niveau d'hydratation.
1: Oui, Bien, c'est ça. En fait, c'est qu'il faut un peu penser aux deux aussi quand on part pour longtemps. Puis c'est important de voir euh, longtemps comment. <rire> oui, comme on l'a nommé un peu, euh, c'est sûr que si c'est l'intensité quand même euh, modérée pour plus d'une heure, moi, ce que je recommande, c'est d'apporter des sources de glucides avec nous. Euh, généralement, on va prendre des choses qui sont faciles à prendre. Euh, pendant qu'on court. Là. Fait que tu l'as nommé un peu tantôt, il y a les gels qui sont une option pour ça. Il y a des barres de fruits qui se vendent aussi, euh, souvent, que c'est justement mieux toléré en termes de goût, mm-hmm. des petites barres de fruits. Puis l'autre option super intéressante, c'est la boisson pour sportifs. Honnêtement, c'est un classique, mais c'est un 3 en 1 parce que ça contient, oui, des glucides, ça hydrate. Puis, ça fournit des électrolytes. Quand je parle de boisson pour sportif, ça peut être le classique euh, get a raid régulier, mais euh, on peut la faire maison aussi, avec mm-hmm. le jus qu'on aime. Donc on mélange un 500 millilitres de jus avec 500 millilitres d'eau. On met une pincée de sel là-dedans, puis on, on peut apporter ça. Mais encore une fois, si on part pour vraiment plusieurs heures, là, ça va être important de manger quelque chose de solide là, et de ne pas juste boire de la boisson pour sportif. Okay. Dis-moi, moi j'ai l'habitude d'emmener des petites compotes, des petits squeak là, je pense. Que ça, ouais. Ça le fait-tu ouais. <rire> C'est pas vraiment suffisant pour, euh, comme collation. Oui, ben c'est, c'est, oui, c'est une bonne idée parce qu'effectivement, c'est une source de glucides. Comme je disais, ça dépend vraiment de l'intensité de ta sortie. Oui, c'est ça. Puis de comment tu vas te sentir aussi pendant, tu sais, c'est sûr que si euh, tu prends ça, mais que tu n'as pas l'impression que c'est suffisant parce que tu manques d'énergie, ben, à ce moment-là, euh, c'est peut-être pas suffisant. Mais euh, en termes de tolérance et de choix d'aliments, là, c'est un bon choix. Il y a, y a ça, dans le fond, les petits euh, go-go squeeze là, que tu parles. C'est ça, dans le fond, les, les trucs ouais. en mais que je trouve que c'est un oui. beau format à mettre dans un, dans un petit sac d'hydratation. En fait, oui, puis tu sais, l'avantage, c'est que ça se prend bien. Ouais, c'est versus manger quelque chose, tu sais sinon hein... Il y a aussi euh, les barres de figues de la marque Christine Newton. Là. Je ne sais pas si tu connais c'est comme c'est les petites bouillons de figues. Oui, il y a celles du Costco aussi qui sont euh, vraiment équivalentes. On n'a pas de Costco en région, mais je non, les mais connais quand ça. même. Je ne connais quand même pas. C'est quoi la marque dans ma tête? Tu les barres. Ouais, non, je ne sais pas, mais je me souviens de l'avoir déjà analysée pour, euh, pour un client. Euh, mais c'est aussi, là, tu sais, ce genre de collation, même que je dirais, ça se met bien et dans, dans le taux sur le site ça se garde quand même longtemps. Fait que comme ça, tu as une petite collation et si tu mal pris. Et, cette collation riche en glucides qui est généralement bien tolérée aussi au niveau euh, digestif. Là. Et, ouais. ça, ça fait tout du sens? C'est sûr
0: que je vais avec des questions un peu plus personnelles parce que c'est moi qui te parle. Qu'est-ce que tu peux? Mais euh, souvent, je pars, mettons, là, je pense aux skis de fond, là, parce que j'ai plus tendance à m'amener des collations. Puis je pars avec une compote et une barre tendre, justement. Puis je commence par la compote, puis si je vois que ça ne suffit pas, puis j'ai encore faim. Mais là, j'ai la tendre qui est en backup dans mon
1: sac. Mm-hmm. tendre aussi, c'est un bon choix. J'irai plus vers une barre euh, qui va contenir plus des céréales que des noix. Il y a des barres mm-hmm. qui sont juste comme des noix, euh, mais c'est moins conseillé pendant l'effort. Là. Pour une barre de, d'effort, j'irais plus vers une barre de mettons d'avoine ou okay. de céréales quelconque. Okay. Mais oui, c'est une bonne idée encore là, c'est de voir c'est quoi la durée de, de, de ta sortie de, de ce qu'ils te font. Ça dépend du temps. Ben, c'est ça. Souvent, tu as sais, vu que je ne se
0: pas trop et que je vais au feeling, ben, je m'en avec oui. tout dans mon sac. Puis selon mon humeur en cours de route, dépendamment quel embranchement je décide de prendre, ben, oui.
1: je l'ai avec moi. Là. Mais oui Puis honnêtement, c'est tellement euh, la meilleure façon de bouger, je trouve. <rire> D'y aller vraiment avec comment on se sent, c'est important. Puis au niveau de l'alimentation, c'est la même affaire. Là. Mm-hmm. Ça ne sert à rien de. De faire des choses qui, qui répondent pour aux besoins réels de notre corps. Là. Fait, si tu sens le besoin de manger la barre, c'est important de la manger. Puis si le besoin n'est pas là, puis que tu as assez d'énergie pour faire ton entraînement, puis avoir du fun à faire ton entraînement, ben, c'est parfait aussi. Là.
0: Mm-hmm. Hey, on a fait le tour des sujets qu'on a hey, appris. Déjà,
1: ça, ça a passé, a passé vite. Bien.
0: Pourtant, ça fait, ça, ça fait à peu près une heure qu'on change. Hey, mon Dieu. Ça a vraiment passé vite. Euh, j'aimerais ça, les gens qui veulent te suivre, euh, peut-être euh, parce que là, tantôt, on en parlait avant, de, avant d'enregistrer que tu es en virtuel beaucoup, ouais. mais, euh, tout le temps en fait, là, pour tes consultations. Fait que tu quelqu'un qui est de n'importe où, qui nous écoute, pourrait demander une
1: consultation avec toi. Fait que où est-ce qu'on te, où est-ce qu'on te trouve? Oui. Euh, à plusieurs endroits. <rire> oui. Premièrement, ben, c'est sûr c'est sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai des, des pages professionnelles et je suis euh, plus active, je dirais, sur Instagram. Donc, euh, si quelqu'un est intéressé de me jaser ou qu'il y a des questions, tout simplement, ben, c'est possible de me, de me poser une question euh, par Instagram. Sinon, j'ai un site web aussi. Euh, à mettre à jour mon site Web. <rire> c'est peut-être pas la, la meilleure ressource. Sinon, comme tu l'as nommé un peu plus tôt, euh, j'ai un podcast qui, euh, qui parle de ça s'appelle Alimente ton sport. Je parle vraiment de nutrition sportive euh, au sens large. J'aborde euh, différents sports, mais c'est sûr que mes, mes deux créneaux, c'est principalement course à pied, autant euh, sur route. Entre elles. Puis là, je suis en train de développer justement au niveau plus canicross. Mm-hmm. Et l'autre créneau que j'ai, c'est le crossfit parce que c'est un sport aussi que, que j'ai pratiqué beaucoup avant d'avoir mon chien euh, quand j'avais plus de temps pour le, le pratiquer. Mm-hmm. Euh, sinon, l'autre volet super important aussi, tu sais, on l'a nommé, je fais de la consultation un à un, mais si tu n'as pas de demande qui est comme plus spécifique à tes besoins personnels, j'ai des webinaires, différents webinaires. J'en ai un. Euh, sur la course, puis j'aborde justement les différences, on a parlé quand même aujourd'hui, mais les différences pour le avant, le pendant. Autant course sur route que course de trail, fait que c'est super complet, c'est comme un duo de webinaire là, que ça, tu peux le trouver sur mon site web. Je disais qu'il n'est pas à jour, mais cette section-là est à jour. tu n'as pas nommé, c'est quoi ton site web? C'est quoi l'adresse? Oui, c'est audrébleclair-nutrition.ca.
0: Sur Instagram, on trouve en cherchant audrey bélanger
1: leclerc Audrey B. nutrition Je te suis, puis je ne connaissais même pas ton nom Instagram.
0: Ah, de c'est même. Pas incorrect.
1: <rire> puis c'est Leclerc, en plus, c'est, c'est particulier parce que je l'écris ailleurs. <rire> oui, L-E-C-L-A-I-R. Oui, c'est ça. Généralement, c'est, c'est plus souvent E-R-C, là, mais pas mm-hmm. moi. <rire> Good. Puis, allez la suivre
0: sur Instagram. Moi, j'aime bien la suivre parce que c'est ce que j'aime de ton Instagram, c'est que ce n'est pas uniquement nutrition. T'sais, c'est comme c'est toi. <rire> c'est, ouais, ben c'est ça
1: l'objectif. C'est ça. C'est ce que j'essaie de, de mettre de l'avant le plus possible. Oui. Ouais, ouais. C'est vraiment de quoi
0: qui me parle. Je suis plein de nutritionnistes beaucoup moins assiduement que toi parce que je te retrouve bien sympathique à suivre.
1: Ah, <rire> c'est sûr, merci.
0: C'est, je trouve ça motivant de te voir partir courir et des choses comme ça. fait que, fait que J'aime bien ça. Fait que... Euh, tous les liens qui ont été nommés vont être dans la description de l'émission. Là, fait que Si vous n'avez pas noté, allez voir euh, si vous utilisez mettons Spotify dans la description. Je vais mettre les liens. Fait que merci beaucoup, Audrey, de ça ton temps. Toi. <rire> merci aux gens qui nous ont écoutés. Je le dis à chaque fois, mais euh, de partager l'émission, l'épisode dans, sur vos réseaux sociaux, par exemple, dans des stories, ben, ça me fait bien plaisir. Taguer « Sports Canin » Québec ». Puis moi je vais repartager vos stories, ça nous fait voir. Puis ben c'est comme ça qu'on trouve des Audrey qui nous écrivent pour, pour avoir pour nous proposer des entrevues là. Fait que plus qu'on a de la visibilité, plus que j'ai un grand répertoire de personnes qui ont envie de venir me jaser. Fait que à la prochaine, bonne journée ou soirée, dépendamment à quel moment vous écoutez ça.